0: Længe inden digterens død i 1795, blev der sunget bellemand i København. Den tidligste omtale finder vi i en avis, der i 1770 fortæller om en gadesanger, der står ved Runde Tårn og synger nogle strofer af visen Gubben Noak på dårlig svensk. I 1800-tallet fik Fredmans epistler og sang stærke positioner i studenternes sangbøger og mandskogernes repertoire. Men det er julekomedien Nødebo Præstegård, der frem for nogen anden teaterforestilling har gjort Bellemann-melodier kendt i den brede danske offentlighed, fortæller Peter Skeel Hjort i sin anden udsendelse om den svenske digters betydning for dansk kulturliv.
1: Nu så kom along, vil de se hvilken flon, jo den kan give halsen for sång. Nej, og og stor, der er knap, jeg tror, den smager til på jord. Møgen, jeg spiller mig Jamen, du
2: Der blev sunget billemand i København længe før fredmans epistler blev udgivet i Stockholm i 1790. Og mindst tusind gange er en bestemt af billemands melodier blevet spillet på det kongelige teater på Kongens Nytorv i Dronningens hovedstad. Alle danskere kender minuetten fra festbillet Elverhøj. Et tilnodigt dansk musik, men ikke spor dansk. Det er et melodilån fra Fredmans sang 5B. Hvordan det gik til, skal vi senere se lidt nærmere på. Bellman og hans melodier er så velkendte blandt danskere og gennemsyrer kulturlivet i alle dets facetter, at ingen kan undgå at synge med på dem i en eller anden sammenhæng. Spændvidden i brugen af for eksempel den berømte minuet går fra det fornemt royale til de uartigste viser, som frimodigt synges den dag i dag, når der er øl og brændevin i glassene. Der er tale om en så livskraftig tradition, at man freste til at sige, at Billman har haft større gennemslag og popularitet i Danmark end i sit eget fædreland. Det er der dog ikke videnskabeligt belæg for. Alligevel er der måske lidt om snakken. Det viser blandt andet studien Bellman og de danske guldalderdigtere fra 1996, at den danske litteraturforsker Dr. Phil Jens Christian Andersen udgivet af det meget aktive selskabet Bellman i Danmark. I en oversigt over danske Bellman Janna fra 1999 skriver selskabets daværende formand, skandinavisten og forfatteren Søren Sørensen, citat, Vigtigst er uden tvivl den popularisering af de Bellmanske melodier, som skete via den danske vodeville. det vil sige Hertz, Heiberg og Hostrup. Derigennem bragtes mange af melodierne vidt omkring i amatørteater og private hjem. Særligt øndes synes Fredmans epister nummer 31, 42 og 77 at have vundet.
3: Kom her i balsinede drenge, og skænk vores længsel og tryst. Vi har jo alt vænkel,
1: jeg længer. Kom, gamle, kom her til mit røst, og tak. Ja, det var ingen velkommen til bløde bolsdag. Der var vist lidt koldt på
3: den vogn, min kære.
2: I midten af 1800-tallet havde epistlerne og sangene fået stærke positioner i studenternes sangbøger og mandskordernes repertoire. Og så undervisningen i den højere almenskole skaffede Bellmans poesi et permanent brohoved i danskernes bevidsthed. Den sejrstog gennem klasseværelserne begyndte i 1856, påpeger Søren Sørensen og videre citat. Det vilde Vær meningsløst at se bort fra undervisningens betydning. Siden slutningen af 1850'erne har læsningen af Bellemann været en fast bestanddel af gymnasisk litteraturundervisning, og både de aktive kunstnere og det aktive publikum, altså dem, der bevidst opsøger Bellemanns værker, har formelt helt overvejende fået deres indvielse til forfatterskabet gennem svenskbogen. Mens lige så længe har melodierne til epistler og sange stået på musiklærernes repertoire, landets klaverlæger har meget Billmann interesse på deres samvittighed. Citat slut. Allerede 1838 udkom Karl Michael Bildmand udvalgte sange med anmærkninger samt akkompagnement for guitar og pianoforte. Fem år senere udgav skandinavisk boghandels forlag i København i 1843 ved Fredmans i med galeri og scener, fremstillet i 24 kolorerede litografier, 80 melodier samt ordforklaring.
4: Og jeg tykke, vi skal sjunga den til sammen. Det er Fredmans sång nummer 35. Gubben Noak. Gubben Noak, Gubben Noak, var en heders Kom igen. Han gick ur arken, planterade han på marken Mycket vin, ja mycket vin, ja detta gjorde han Noak rodde, Noak rodde ur sin gamla ark Kom igen! Noak, rodde, Noak rodde sig buteljer, sådan man säljer För att dricka, för att dricka på vår nya park Han väl visste, han väl visste att en människa var Kom igen! Han, han väl visste, han väl
0: visste att en människa
2: var
4: Torstig av naturen som de andra djuren Därför han och därför han och att har Gumman Noak, gumman Noak var en hedersfru Kom igen! Gumman Noak, gumman Noak var en hedersfru Hon gav man sin drycka, fick jag sådan flika Gifte jag mig, gifte jag mig just på stunden nu Aldrig, sa hon, aldrig, sa hon, kära far någon Sätt ifrån dig kruset, nej det ena ruse. På det andra, på det andra lät hon gubben få Då var lustig, då var lustig på vår gröna jord Då var
3: lustig, då var lustig på vår gröna jord
4: Man fick väl till bästa, ingen torstig nästa Satt och blöngde, satt och blöngde vid ett dukat bord Inga skålar, inga skålar gjorde då besvär Inga skålar, inga skålar gjorde då besvär Då var ej den läran, jag skall ha det han Nej i botten, nej i botten, drack
2: men det begyndte i den folkelige ende af Skalagen og mere præcist på gaden, længe før Bellmanns død i 1795. Allerede i 1767 udkom Guppe Noak som skillingstryk i Lund og besnart snart i København. Den tidligste omtale af Bellmann i Danmark finder vi i Fruentimer og Malmfolketidene nummer 25 1770, der omtaler en gadesanger, der står ved tår og synger, otte strofer af guppe norak på dårlig svensk. I Københavns Aftenpost kan man i 1782 læse, at der hørtes bælmandviser på Dyrehavsbakken, og at konfirmanter hos en visekæling i Købmagergade skaffede sig skillingstryk af sjæderste brødre, søstre og venner, og i Pistel 23 om fredmand i regnestenen. I den danske avis bliver Agt min modere til sægdy min modere. Samme år udgav bogtrykker P. Hårborg i København nogle skillingsviser med blandt andet Nord. stavet forkert. Den fejlagtige stave kan skyldes, at visen er nedskrevet af en dansker, der har hørt den sovet på svensk. Af tidlige gendækninger skal især nævnes juristen og skandinavisten Jens Kragh Høst, hvis Bellmann-tekster udkom i 1795. På samme tid sang man flittigt 15 års flikker og fulder på kål i den borgerlige klubkultur, der havde Knud Lyne Rabeck, en af tidens betydeligste danske kulturpersonligheder, som en central figur. Men det var jo han ud i Heiberg, der frem for nogen sørgede for Bellemands store gennembrud i dansk kulturliv. Som ung boede Heiberg fra 1802, nogle år hos faderens venner Knud og Kama Lyne-Arabik i Bakkehuset på Frederiksberg uden for det gamle Københavns volde. Med Knud læste han latin og sprog med kammer. Det er formentlig her, han stiftede sit første bekendtskab med Bellman. Heiberg var ikke alene digter og dramatiker, men også en indflydelsesrig litteraturkritiker. I 1831 giftede han sig med en 21 år yngre skuespillerinde. Den smukke Johanne Louise Heiberg blev en berømthed og den ubestridte første dame i 1800-tallets danske teaterverden. Hun blev formentlig også den første egentlige bælmandssanger i Danmark. Sommeren 1832 var regnfuld. Familien Heiberg holdt ferie sammen med den unge digter Henrik Herz i Hørsholm, en slits kilometer nord for København og brugte tiden til at dyrke Belmand. Det ved vi fordi Johanne Louise Heiberg har beskrevet det i sin selvbiografi Et liv genoplevet i erindringen. En aftenstund sad Fru Heiberg i et vindu, kiggede på stjernerne og savnede nogle strofer af epistel 77. Udenfor i haven gik Henrik Hertz, der var forelsket i den unge frue. Det har han beskrevet smukt i digtet Posthuset i Hirsholm, der kan synges til melodien af samme epistel som Fru Heiberg sang.
3: Natten er kølig og vindende feje, blommer varmen salte fra træ og krat. Byenes bladet der kyngen en eje, månen på i den dæmrende nat. Kommer og lærme for snævre den år, og glemmer sin søvnige vande, kraser på døren et Nu så
2: gå med, min Diana. Henrik Hertz har skrevet i alt tre meget fine digte om den svenske poet, blandt andet billiardsbillet bygget over epistel 55, hvor han på det fineste dansk anvender Bellmanns stil. Johan Ludwig Heiberg var en stor bellemann Han mestrede selv kunsten af at skrive værste lånt musik, det vil sige, hvor de ville. Han er den første store danske bellemann-kender og forstod til fulde, hvor tæt forbundet tekst og melodi er i den svenske poets digterkunst. I december 1843 holdt det nystiftede skandinaviske selskab en Belmandfest. Heiberg holdt et foredrag om bellemann som komisk i det vil sige en sangform i antikens Grækenland, der blev grundlaget for det europæiske skuespil. Heri taler han om, citat, Den romantiske himmelbog Tråd, som slynger sig igennem de borlæske situationer og, selv hvor den skjuler sig for øjet, ligesom forvandler sig til en streng, der klinger for øret i de sværmeriske melodier, som måske aldrig passer bedre til teksten, end hvor de, i deres romantiske tone, allermest kontrasterer til hens groteske indhold. Citat slut. I sine prosaiske skrifter fra 1861 går han så vidt som til at sige, at mange af testerne med den blotte læsning gør, citat, et svagt, ja til dels ubehageligt indtryk, fordi de forekommer urytmiske så man ikke ved, hvorledes meningen er med deres metrum. Citat slut. I Heibbergs Woody Villa finder vi en bred anvendelse af Belmands melodier, mest kendt af brugen af Fredmands sang 5b til minuetten for Elverhøj. Og nu vender vi tilbage til den svej, til scenen på det kongelige teater i 1828. Men først skal vi høre Ingolf Olsen spille Fredmands sang 5b.
3: Det svarta böljans vita dräkt och syr Han vrider vattnet ur sitt skägg och med sin båt arbetar.
2: Heiberg skrev teksten på bestilling af den danske kong Frederik VI, der ønskede et til sin yngste datres bryllup og anbefalede komponisten Frederik Kulov at bruge melodien. Men den er hverken dansk eller svensk og havde en lang vandring gennem musikhistorien bag sig. Bellemann tog melodien fra visen i svensk folkemusik. Visen blev skabt til minde om den svenske officer Malmkam Sinclair der som sendebud på vej hjem til Sverige i 1739 blev brutalt myrdet af to russiske officerer ved Breslau i Slesien, nu Voklav i Polen. Mordet udløste en ny krig mellem Sverige og Rusland i 1741. Melodien var La Folia, der i sin tidligste form menes at have været en portugisisk dans for hyrter og bønder, og temaet har musikhistoriske rødder langt tilbage i tiden. Mest kendt er melodien i temaet For Liga de Spania, det vil sige spanske galskaber, som gik ind i folkemusikken og vandrede op gennem Europa til Sverige. Men den gik også ind i den klassiske musik. Omkring 150 klassiske komponister har benyttet temaet. En af de seneste er Rachmaninoff. Nogle af de vigtigste i tiden før Bellman skal nævnes. Corelli i 1700. Vivaldi i en trio-sonate fra 1705, Alessandro Scarlatti i 1710, Bach i hans værtslige bonekantate fra 1742. Antonio Salieri har brugt temaet i 26 variationer i et værk, der anses for at være et af hans fineste arbejder. Gennem Bellman endte melodien i et dansk nationalt skuespil opført mere end 1000 gange. Højtepunktet i brugen af Bellman finder vi hos dramatikeren Jens Christian Hostrup i hans syngespil fra 1840'erne. Flittigst anvendelse af melodier fra Stockholm finder vi i En spor i trænedans, 10 i alt, 6 epistler og 4 sange. Syv melodier bruges i Eventyr på fodrejsen, og blandt dem synger og skriver Hans en yndelsang til Fredmans sang nummer 38. I genboerne er der fem melodilån, og svindleren i Syngespillet Løtland få en budende sang, Jeg var til selskab hos en baron til epistel 45, blev gjort kendt langt op i vor tid af skuespilleren Paul Rømort med sin krukkede stemme. Vi skal også høre en anden af viserne fra genboerne med Paul poulrømort. Hør her.
1: Jeg var i selskab hos en baron Og der var den fineste konversation Rinskvinden flød, han har penge som græs Følgelig var jeg ret i mit æs Men tænkte man en gang, der pludselig klang Der midt i min lyst en hemmelig ryst Vok dig, så lød de usynlige ord Vok dig, det, det brødde fra luft og fra jord Vok dig, til marv og til ben, det mig for Hjem til mit hus, jeg tankefuldt gik Jeg ville sove, og slå slog klik. Sagen, at jeg ville blive mig klar Her var en god, men hvor var der svar? Hvor må de få de redsomme ord? Fra hvem de komme, for stuen var tom Sådan jeg grublede, og der løg så ind Vok dig, så lyde igen i mit sind Vok dig, og så blev min søn kun til ven. Åh, <laughs> oh, død og blad, hvor jeg længe har gået og smækket efter sådan et gift Og her smittet en rigmand? Det er bestemt en hovedrymmand. med fry af rigdomsbord overalt opdager gåsesteg med honiebord sølver lysestager alting giver mig den besked at profitten bliver fed bliver fed, bliver fed bliver fed, åh oh, så fed når jeg først har fundet vej til kistebunden Snart jeg holder skatten, jeg har krøbet Og den linde række mor, hun går med i købet Som en mægtig potentat, skal jeg leve delikat Delikat, 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 mm, delikat. Østers oppers leger kommer våre peger Lad ja, de to rivaler se, hvor de så kan fiske Her i huset henter de næppe nok en spiske Deres atrosdommer vild Men jeg er dem lidt for snil Lidt for snil, lidt for snil, lidt for snil Alt for snil Jeg går op i højden ja, så dem går fløjden den. Nå, nu skal jeg ind og male min kærlighed. dig!
2: Velkendt blandt danskerne er kortspilvisen fra melodien til epistel 49 i syngespillet Intrigerne, hvor Hostrup i alt bruger tre melodier. I 1844 laver koreografen August Bononville balletten Bildmand, og i 50 år for Bellmanns død opførtes i 1845 syngespillet Ulla skal på bal. Heri sætter Heiberg en række af Fredmans epistler på scene med sine egne tekster på kongenial vis. Bellmannssangen er blevet dyrket med stor flid i litterær kredse i anden halvdel af 1800-tallet. Viserne blev sunget af studenter og borgere ved dansk svenske middage og andre gode lejligheder. Dikteren Holger Darkman var dybt fortrolig med Bellmanns digterkunst. I romanen Forskrevet har han en forbløffende udnyttelse af Fredmans epistler. Og i hans essayroman roman Den Hellige Ild fra 1899 finder man den fornemste beskrivelse af, hvilken betydning Bellmann har haft for Danmark. Hans beundring er så stor, at han frem talte om, hvor fader i himlen, karl Michael Bellmann, men han skrev kun en enkelt sang til en Bellman-melodi. Med både direkte citater og indirekte er bælmand blevet en fast bestanddel af dansk skønlitteratur. Kredsende oversættere omfatter store navne som H.C. Andersen, Emil Overstrup og Jeppe Åkær. I nyere tid har Claus Rifbjerg, Sting Koldø og Oli Wivel beskæftiget sig med bælmand i forskellige sammenhænge. En af de største bælmandssanger er skuespilleren Esbange Mikkelsen, med sin dybe stemme har han, om nogen, gjort Bellman kendt i dagens Danmark. Selv blandt svenske kendere betragtes han som en af Nordens absolut største fortolkere af Bellman. Mere end 200 år efter sin død er den svenske episteldigter og sangskriver således stadig levende i danske lyreikers bevidsthed. Men er der nogen teaterforestilling der har gjort Bellman melodier kendt i den brede danske offentlighed, er det nøde Bo Præstegård. Med sine to bedårende bellmand melodi'er, der er gået lige ind i danskernes hjerter.
3: Malbær sad i paulun, fuld af fjere og adun, klædt ud i en skintrøje brun og med en vest af skimtes kun når, han med natpotten står På gulvet med skrevne lår, hoster tager sig en tår Ak, båndet i bukserne sprak, så gik han til vinduet og drak Skruede skolderne fra og sag til månen, goddag! Hvor han bor Er ej store stor Hvidkalket og vender mod nord Men uden stole, min bror Døren er uden lås Sengen ligner en bås Blandt landet og puder, der sås Bare lidt fjærd fra en gås Men henne ved vinduet Kom gemt, ligger et halvanker romm Målbær, hvor er du? Stop! Luk dog de skødder helt op! Der står han stadig i ører Han pæøret sig i kløer Søvn drukken og kryllet og fører med en rød gammel bør Målbær! Nej, ham kuns. Snuse lidt til sin puns. Fred, bakse med og spuns. Tis nok, han kommer til bunds. Målbørn sig morgen, Tak, tak. Hvad har du i angret arak? rak? Øh, i kanden, den der? Stærk dølt, hvad ellers må frere? Men hvordan? Hvordan er det fat? Du er svullen og mat, og næsen er helt slået plat. Var du i slagsmål i nat? Se fiolen i tu, smadret lige som du. Valdtornet er blodigt, så Gud, målbær, er jo en brug. Sæt månen til ankeret og ti, og vær aldrig bange i krig. Hver droger? år slås jeg din nål helst på min navnedag, skål. Jamen, skal du og må altid pryle og slå. Det kommer så pludselig på, vend blot, jeg banker dig blå hold kæft, din lakai. nu befaler jeg dig. Synge straks mig en viser af dit kvar. tror du måske, jeg er fej? Kan du ikke synge? Og nej, tror du, du kan danse med mig? Du er en bjok, ingen mand, og jeg, jeg er fanden kommand. Dans, dans, vingmagt, alarm, jeg skal nok for dig varm. Au, 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 hvorfor er du så ham? hast på mit tøj, au, min arm. Moldbær, ak, mit blod. Slip, slip, skjorten, vær god. Au, styr dig, din brændevindsrod. Jeg ligger jo her på din fod. Vent bare, jeg klammer. Til mor Se skjorten i las som min bror Malbær Slip mig farvel Konen hun slår mig ihjel La la
0: Det var Ingolf Olsen, der sang Fredmans Sang, nummer 5B, på svensk. Det kongelige kapel spillede menuetten fra Elverhøj, og den svenske jazzpianist Jan Johansson spillede Sinclair-visen fra svensk folkemusik. Alle bygger på melodien La Folia, og den svenske fra Fred Ågerstrøm sang Gubben Norak. I sin tredje og sidste udsendelse om Bellemann og Danmark taler Peter Hjort med skuespilleren Nisbank Mikkelsen, der anses for at være en af Nordens største fortolkere af Fredemanns epistler og sange, som han har optrådt med over hele landet, og år for dronningen på Hofteatret i København. Du lytter til Den anden radio.